0: En la vida cristiana nosotros sabemos que el sufrimiento es algo no ajeno a nosotros. De hecho, porque Cristo sufrió, en nosotros se va completando el sufrimiento del cuerpo de Cristo, dice la Escritura. Al ser parte de ese cuerpo de Cristo, tenemos que sufrir. El sufrimiento es un instrumento en las manos de Dios de santificación para nosotros. Por lo tanto, el sufrimiento o la tribulación, persecución, es decir, todas las maneras, distintas maneras en que un cristiano puede sufrir, Siempre produce un fruto en nosotros y por lo tanto preguntas como qué es lo que hay que hacer, dónde apoyarnos, qué de nosotros deberíamos de proceder, cómo entender el sufrimiento son importantes mientras nosotros sufrimos. Y ahí, por ejemplo, la cultura tiene respuestas al sufrimiento humano, que es de las grandes preguntas, obviamente, que se hace la humanidad. ¿Por qué sufrimos? Personas de repente dicen, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué el ser humano sufre? Y el mundo en general da diferentes respuestas ante esta pregunta. Por ejemplo, películas de culto como Star Wars, ¿verdad? Pusieron una frase muy famosa y es que la fuerza... Te acompaña, dice la película, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dicen ellos con esa frase? Bueno, que tu esperanza tiene que estar en la nada, porque ¿qué es la fuerza? Y el mundo genera respuestas como esas. Pon tu esperanza en la nada, que tu fe sea puesta en la fe. Es decir, ten fe en que tu fe va a funcionar y algo va a suceder. Pero realmente, en el texto de esta mañana, Dios lo que nos habla es que en medio de la tribulación y en medio de tiempos de angustia, de verdadera angustia, tú debes de apoyarte en la gracia de Dios. En este texto Dios nos muestra que hay tres regalos que Él nos ha dado en Cristo Jesús, tres regalos de su gracia en los cuales tú puedes apoyarte cuando tú de verdad estás enfrentando durísimas pruebas. A diferencia, hermanos, de, de otros sermones que hemos predicado anteriormente, como por ejemplo colosenses y filipenses, el sufrimiento de estas iglesias venía por divisiones y venía porque estas divisiones eran porque habían grupos de personas que creían o escuchaban a falsos maestros y por lo tanto había estas, estas disrupciones dentro de la congregación. Pero en el caso de la iglesia de Tesalonicenses es diferente: el sufrimiento de ellos era un sufrimiento muy difícil, ya lo que se considera tribulaciones. Porque si nosotros recordamos, en Hechos 17, donde se nos narra cómo nació esta iglesia, cuando el apóstol Pablo fue a Tesalonicenses, él ya venía sufriendo cierta persecución. Él venía de la iglesia eh, recién fundada de Filipenses. Y luego él va a Tesalónica y resulta que por tres semanas él está enseñando en la sinagoga de la ciudad, como lo solía hacer el apóstol Pablo, que antes de predicar a los gentiles, predicaba a los judíos. Pero cuando los mismos judíos, sus propios compatriotas, se dan cuenta de que varios estaban convirtiendo a ese evangelio de Pablo, ellos, dice Hechos 17, contrataron hombres malvados, dentro de los mismos judíos, para que fueran a mentirle a las autoridades romanas, para que estos apresaran a los cristianos. Los acusaban de disidentes, los acusaban de estar en contra del César, los acusaban de decir de que el único rey que ellos tenían no era el César, sino que era Jesucristo. Entonces, ellos aprovecharon de la predicación del Evangelio y torcieron el mensaje para ponerlos en contra del emperador. Resulta entonces que los mismos compatriotas comienzan a perseguir a Pablo, a Jasón, que es otro de los que vemos aquí que se convirtió en, en Tesalónica. Todo eso está en Hechos 17. Y entonces comienzan a perseguirlos, pero no solamente eso, sino que era cuando los tomaron, porque lo tomaron a algunos de ellos, incluyendo a Pablo, los arrastraron en la ciudad. Es decir, los llevaban arrastrados porque era una forma de, de ellos de vengarse de estar predicando el evangelio. Los mismos compatriotas. Es como que si usted estuviera sufriendo por causa de aquellas personas de su propio hogar que no son convertidos. Que lo que usted espera es que por lo menos ellos tengan compasión de usted, pero resulta que usted va después de, su, de la iglesia, va a su casa, y los que no son cristianos son los primeros que comienzan a ofenderlo, o a burlarse de su fe. Uno, uno puede esperar eso del mundo, pero no puede esperar eso uno, tal vez en su, eh, en su inocencia, uno no puede esperar eso de la casa, pero resulta que en la misma casa sucede eso. Jesús lo advirtió, él mismo dijo, yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer espada, a poner en contra al papá de la mamá, a poner en contra al hijo con el padre, el esposo contra la esposa, refiriéndose a esta tribulación que surge en el seno de las familias, en este caso en una, en una etnia como eran los judíos, por causa del evangelio. Entonces Pablo nos cuenta, Hechos 17, él no quería salir de Tesalónica, pero tuvieron que, los mismos hermanos le dijeron, esta iglesia recién nacida, es decir, recién plantada, apenas con cuatro o cinco semanas de haber nacido como iglesia, resulta que protegen a Pablo y le piden que se vaya, que ellos van a enfrentar esas circunstancias dolorosas. Él se va a Berea, y en Berea resulta que los judíos de Tesalónica, de Tesalónica a 60 kilómetros de distancia, mandan a estos hombres malvados para que vayan a hacer exactamente lo mismo a Berea, Imagínense, yo, yo quiero que vea usted la maquinación de los judíos, 60 kilómetros, no, vayan caminando, váyanse caminando y vayan a hablar con las autoridades y díganle lo que son disidentes, así que también debería, Pablo y otros cristianos tuvieron que salir huyendo. Ahora, digo esto porque para que entendamos que el sufrimiento de la iglesia de Tesalónica era un sufrimiento político y era un sufrimiento religioso orquestado e ideado por sus propios compatriotas por sus propios familiares por sus propios amigos y vecinos judíos por eso es que Pablo, eh, ya cuando uno lee la carta de Tesalonicenses Pablo califica esta tribulación con diferentes palabras que son duras en la carta él describe esta, situ esta situación como tribulación padecimiento, expulsión porque los expulsaban oposición y estorbo fíjense que en aquel momento si bien es cierto ellos estaban siendo amenazados con cárcel y con muerte pero también eran amenazados con expulsión y la expulsión muchas veces era más feo que morir porque el cristiano cuando muere a dónde va al cielo pero cuando eran expulsados de la comunidad significa que nadie les tenía que vender nada, no podían comprar ropa no podían comprar comida, usted se imagina que usted va al superliga, no puede entrar, usted va a la tienda y le dice no puede comprar, usted va ¿cómo compra usted comida para sus hijos? Entonces, quiero que entienda que todo eso lo hacían los judíos con los judíos que se estaban convirtiendo. Entonces era una verdadera persecución. Pero sin embargo, el apóstol Pablo escribe la carta de Tesalónica no solamente para describir y para eh, eh, ofrecerles consejos sobre cómo enfrentar la tribulación, sino que resulta que él escribe para dar gracias a Dios alabando la actitud que estaban tomando los de Tesalónica. Porque resulta, que cuando usted lee la carta tesalónica es tan agradable ver que pablo dice que lo que alaba a dios porque resulta que ellos estaban amando mutuamente ellos estaban mostrando unas obras de fe impresionantes estaban manteniendo su esperanza en la parucía o segundo venida de jesucristo y resulta también de que ellos creían con gozo la palabra de dios así que esto es lo que pablo alaba ahora aquí hay una gran pregunta ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Pongan a pensar una vez más. ¿Cómo es posible que una persona que no puede comprar nada en el súper, nada en la calle, nada en ninguna tienda, ¿cómo una persona que la misma sociedad, sus mismos familiares, el mismo amigo con el que creció, el mismo vecino, por el hecho de ser cristiano, ni siquiera le va a vender absolutamente nada? ¿Cómo esa persona, en lugar de quejarse, resulta que está lleno de gozo? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que los de Tesalónica, en lugar de alejarse de la iglesia, más se aferraron a la iglesia? Más se congregaban. Más fuerte era el discipulado entre ellos. ¿Cómo es posible eso? Pues precisamente lo que nos enseña el texto que vamos a leer, es que ellos apoyaron, hermanos, en tres regalos de gracia que Dios da a su iglesia para enfrentar o para ser consolados en tiempos de tribulación. La palabra escrita de Dios, la esperanza de que Dios en el futuro va a hacer justicia a favor de sus hijos o en contra de sus enemigos. Y en tercer lugar, la iglesia local, tus hermanos. Estas tres son regalos que Dios te ha dado para que cuando tú estés sufriendo, seas consolado. Con la palabra de Dios, con la esperanza de justicia y por medio de tus hermanos cuando ellos te consuelan en tu iglesia local. Así que esto es lo que nosotros vamos a ver en esta mañana y esa es la intención de mi sermón este día, hermanos, es convencerte de que tú no estás solo, de que tú tienes la palabra de Dios, tu iglesia local y la futura justicia de Dios que te acompañan todos los días de tu vida. Yo entiendo que aquí, hermanos, probablemente usted y Es obvio que todavía no estamos enfrentando una persecución política ni tampoco estamos enfrentando una persecución religiosa como aquellos tiempos. Pero yo sé que todos los que están aquí porque están congregados este día es porque usted quiere agradar o vivir agradando a Dios. Amén. Es lo que yo asumo al verlo usted aquí, que usted quiere tener una vida piadosa delante del Señor. Así que este tema es importante porque precisamente este tema es sobre cómo perseverar. ¿Qué, lo, ¿Qué recursos espirituales Dios te ha dado para que tú perseveres en tu vida cristiana? Pues tres dice este texto: la palabra de Dios, la esperanza de justicia, que Él va a hacerte justicia, y tu iglesia local. Así que veamos el primero de ellos y es la palabra de Dios en tu vida. Vamos a leer, hermanos, el versículo 13, que de por sí es bastante largo. Versículo 13 dice así la palabra del Señor de Primera Tesalonicenses capítulo 2. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la aceptaste no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis algo sorprendente que de verdad hermanos debemos de darle gracias a dios de textos como estos es que el apóstol pablo aquí si bien es cierto da una acción de gracias pero la acción de gracias a dios es porque el fundamento de la iglesia de tesalónica una iglesia que estaba verdaderamente sufriendo persecución resulta que uno de sus consuelos era la sola escritura es sorprendente lo que él dice lo que él está diciendo es que ellos no solamente creyeron en la palabra de Dios para salvación, sino que creen en la palabra de Dios como fuente de autoridad para su santificación diaria. Y es que hay tres cosas importantes que dice Pablo, que dice Dios, acerca de su propia palabra en este texto. En primer lugar, él da gracias a Dios, dice, porque recibieron la palabra de Dios como lo que es, dice, no como palabras de hombres, sino como la palabra de Dios y esto es maravilloso hermanos hermanas que estamos aquí reunidos en esta mañana ese libro que usted tiene en su mano la biblia ese libro a diferencia y en contrario a cualquier otro libro que hay sobre la faz de la tierra escrito por hombres ese libro es la única inerrante infalible y soberana palabra de Dios Solo la Biblia. No hay otro libro en el mundo que se pueda comparar a la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y es que algunos ocupan el argumento que aquí menciona Pablo para decir por qué no creen en la Biblia. Algunos dicen, yo no creo en la Biblia porque eso fue escrito por hombres. Claro que fue escrito por hombres. Eso nosotros nunca lo hemos negado. Pablo mismo lo dice. usted fíjese, fíjese lo que dice Pablo dice la palabra que oíste de nosotros. Pablo está reconociendo que es una palabra hablada por hombres, escrita por hombres, pero que es distinta a cualquier otra palabra y cualquier otro libro escrito por hombres. Ustedes la recibieron como lo que realmente es. dice no como palabra de hombre, aunque sale de la boca de los hombres, aunque sale de las manos de los hombres sino que la recién como lo que es, como la palabra de Dios. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre la palabra escrita de hombres y la Biblia? La gran diferencia es la inspiración. La gran doctrina de la inspiración de las sagradas escrituras. Fíjense que Pablo no niega que fue escrita por hombres. Él mismo dice, la palabra que oíste de nosotros, es decir, él está diciendo, nosotros hemos escrito eso. Nosotros somos los que hablamos. Es que, hermanos, mire, los 66 libros de la Biblia, los cristianos no negamos que fueran escritos por, por seres humanos. Los 66 libros no vinieron del cielo ya empastado, encuadernado, ¿verdad? Ya editado, ya, ya, este, eh, 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 no sé, bajaron, bajó del cielo. No, no, no. En un proceso de más de mil años, hombres inspirados por Dios, Escribieron en nombre de Dios. Y obviamente en un proceso de más de mil años se fue recopilando todos estos escritos y se fueron uniendo. Nosotros no negamos eso. Dios incluso, nosotros sabemos que Dios incluso ocupó las experiencias de ellos, la mente de ellos, la voluntad de ellos. Dios lo movió. Dios ocupó. Por eso es que cuando nosotros leemos los salmos, por ejemplo, de David, notamos cómo era David. Vemos su carácter, vemos su conducta, vemos su cosmovisión. Cuando leemos a Salomón, nosotros vemos cómo él era. Cuando leemos a Moisés, vemos cómo era, cómo, cómo fue como líder. Cuando él escribe él cómo, cómo él pensaba, cómo él sentía. Las cartas de Pablo están llenas de tantas emociones. Aquí mismo lo vamos a leer más adelante. Cuando él dice, yo los extraño, dice, me siento como un huérfano. Incluso él llega a decir, me siento ansioso por estar con usted. Claro que Dios ocupa las emociones de los escritores. Ocupa sus personalidades, no negamos eso. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre la Biblia y los demás escritos de los hombres que hay en el mundo? La inspiración. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 6, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y es que la palabra inspirar significa respirada por Dios. La palabra inspiración es respiración. Lo que está diciendo la Biblia es que la palabra de Dios, la Biblia, hermanos, está respirada por Dios. Por eso históricamente la iglesia le ha llamado a la Biblia la Vox Dei, es decir, la voz de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, que resulta, resulta que, esa, que ese libro que tú tienes en tu mano, la Biblia, hermanos, es Dios hablando. Es Dios hablando. Hermanos, la caligrafía original, la tinta y la pluma fue por hombres. Pero la inspiración de esas palabras fue por el Espíritu Santo. Por eso segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21 dice, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Hablaron de quién? Y dice, ¿hombres que Cuya respiración de Dios recibieron. Por eso es que desde el Antiguo Testamento, como lo estamos leyendo aquí, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento encontramos palabras como, así dice el Señor. O frases como, vino la palabra de Dios al profeta Amós y dice. Claro, ¿por qué? Porque la palabra de Dios, la Biblia, los escritos, fueron respirados por dios así que pablo hermano lo que estamos viendo aquí él da gracias a dios y él dice yo doy gracias porque esta iglesia de tesalónica a pesar de que está en tribulación se está sosteniendo con la principal gracia que dios ha dado para tiempos de tribulación y es su palabra inspirada la voz de dios la vox de la palabra de dios ahora pablo no solamente agradece a dios porque ellos, dice, recibieron la palabra. La palabra recibir, por cierto, en griego, significa dar la bienvenida, como cuando usted recibe a sus, a sus visitas en su casa y le da la bienvenida. Bienvenido. Esa frase es lo que encontramos aquí, recibieron. Es decir, él alaba a Dios porque ellos le dieron la bienvenida a lo predicado por Pablo como directamente inspirado por el Espíritu Santo. Y él les da gracias a Dios por eso. Pero... La actitud de los de Tesalónica no llegó hasta recibir la palabra de Dios. Sino que la siguiente palabra en el versículo 13 es importante. No solamente la recibieron, sino que la aceptaron. No como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. Y es que la palabra aceptar, el sentido que tiene esta palabra en griego, es que ellos reaccionaron haciendo de lo dicho por los profetas, en este caso por Pablo, como la fuente de autoridad para ellos y eso es lo importante de nada te sirve a ti oír la palabra de Dios y si para ti la Biblia no es autoridad sobre tu vida de nada te sirve a ti decir sí yo creo que es la palabra de Dios pero no haces por ser palabra de Dios la autoridad de tu vida porque si es la palabra de Dios hermanos mire por un momento yo sé que cuesta esto imaginarnos pero por un momento piense el Dios creador tu creador es un Dios que te habla. Imagina qué privilegio tienes tú de que Dios te habla todos los días. ¿Dónde? A través de su propia voz. ¿Dónde? En la Biblia. La pregunta es, ¿qué haces tú con eso? ¿Vas a tratar la Biblia como cualquier otro libro? ¿Vas a ponerlo a un lado y a la hora de tomar decisiones vas a hacer lo que la, tu cultura salvadoreña te dice? o lo que tus tradiciones familiares te han enseñado, es que el punto no solamente es recibirla como la Biblia, como la palabra de Dios, es aceptarla, es reaccionar haciéndola nuestra fuente única de autoridad para toda visión de vida y de nuestra piedad. Lo que está alabando Pablo, hermanos, es que la iglesia de tesalonicenses aceptaron que ninguna idea humana, ninguna filosofía humana, ninguna tradición cultural, ningún gusto o preferencia humano es autoridad para el ser humano. La única autoridad para los cristianos es la exclusiva, inerrante, infalible y soberana palabra de Dios. Es la única fuente de nuestra autoridad. Por eso gran pecado es que tú compares la biblia con cualquier otro escrito humano gran pecado es tú no puedes comparar la biblia con lo que el ser humano produzca con su mente con lo que el ser humano proponga o, o afirme ya sea a través de la ciencia ya sea de lo que se llamamos filosofía o ya sea de lo que el hombre llama religión hermano si la ciencia contradice la biblia no dudes de la Biblia, duda de la ciencia. Una vez más, si la ciencia en algo contradice a la Biblia, duda de la ciencia, no de la Biblia. Si las filosofías humanas contradicen en algo a la Biblia, duda de esa filosofía, no de la Biblia. Si las religiones están en contra en algo de la Biblia, duda de las religiones, no de la Biblia. Porque la Biblia es nuestra autoridad por ser la Box Day. Tú no eres la Box Day. Yo no soy Box Day. La Biblia es la Box Day. Y por lo tanto es nuestra autoridad porque Dios es verdad. Eso es verdad. Porque Dios es verdad y es veraz. La Biblia es verdadera, es verdad y es veraz. Por lo tanto, hermanos. La pregunta importante aquí es si tú, de igual manera que los de Tesalónica, tú crees que realmente la Biblia es la palabra de Dios. Vamos un poco más allá. ¿La Biblia es tu única fuente de autoridad verdaderamente? ¿Acaso de verdad es tu fuente de autoridad? ¿Cómo tú puedes saber eso? ¿Cómo puedes responder esa pregunta? Observando cómo tú tratas a la Biblia. Si tú la menosprecias como un libro más que hay en el mundo y que es una, si tú la consideras como una un libro de sabiduría nada más, de principios de cómo vivir, de, de, de morales, etc. Eso va a demostrar cuánto tú amas y crees en Jesús. Y te, déjame explicarte por qué. Jesús, dice Juan capítulo 1, Él es el logos encarnado. Él es la palabra encarnada. La palabra creadora que tú lees, que aparece en Génesis 1, en la creación, es Jesús. Y esa palabra encarnó. Esa palabra encarnó en la persona de Jesús. Él es, por tanto, la palabra de Dios encarnada. Y la Biblia es la palabra de Dios escrita. Por eso es que tú ves que tanto a Jesús como a la palabra escrita, muchas veces se ocupan las mismas metáforas para describir lo que hacen tanto a la palabra escrita de Dios como a Jesús como palabra encarnada de Dios se le llama por ejemplo pan agua se le, se le llama se dice que tienen vida y así hay otras metáforas ¿por qué? porque es la palabra de Dios por lo tanto como tú tratas a la Biblia eso va a manifestar ¿Cómo tú tratas a Jesús o cómo tú consideras a Jesús en tu vida? Por eso te pregunto una vez más, ¿acaso la Biblia es tu única fuente de autoridad en el día a día? Por ejemplo, ¿tú qué amas más? ¿Amas más el placer de comer o el placer de estudiar la Biblia? ¿Qué amas más, la Biblia o el comer? ¿Saben por qué pregunto esto? Porque miren, piensa en esto. ¿Cuáles son las excusas normales de un cristiano? Bueno, anormales de un cristiano, porque no sería lo normal de un cristiano verdadero, pero ¿cuáles son las excusas anormales de un cristiano para no disipularse? ¿O para no estudiar en Semper Reformanda? ¿O para que su hijo no esté en Vida Kids, por ejemplo? Ah, no tengo tiempo. No, es que tengo que hacer muchas cosas. Me han invitado a una cena. Tengo reuniones de trabajo. Salí tarde, no puedo ir al discipulado. Piensen todas las excusas. Ok, pensando en esas excusas, veamos cómo la Biblia responde a esas excusas. ¿Qué ama más usted? ¿La Biblia o el placer de comer? ¿Por qué? Job 23, 12 dice. He atesorado, dijo Job, las palabras de su boca más que mi comida. ¿Sabe qué es lo que le permite a una persona ir a un discipulado sin comer? Esto. Cuando usted ama más la palabra, porque es la Box Day, usted sabe que es la Box Day, la, así, así la ha recibido y la ha aceptado en su vida, usted puede ir perfectamente a su discipulado sin haber comido, y no hay problema, usted va. Aunque sea galletita, le van a dar ahí. Y si no le dan, usted la lleva, pues. No se atacaño. ¿eh? ¿Qué ama más usted? ¿La Biblia o el dinero? ¿O el trabajo, por ejemplo? Porque, ¿por qué trabaja hasta tarde? Porque usted piensa que si trabaja hasta tarde va a tener más dinero. Salmo 119, versículo 14, dice el salmista. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Para eso es que ponen excusa de que el trabajo, por eso no puede, uno no puede ir más a disipular, etcétera, etcétera. Bueno, la Biblia te está, está respondiendo. ¿Qué amas más, la Biblia o el placer de dormir? Más en estos días, vea. Uy, qué rico es despertarse tarde, bea. lloviendo con el cafecito, pero no vienen a la iglesia, o vienen tarde. ¿Qué amas más, la Biblia o el dormir? El ver YouTube, ¿verdad? Y desvelarse. Porque digo esto? El mismo Salmo 219, versículo 148, dice el salmista. Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche. Es decir, se anteponen al dormir. Pero ¿para qué? Dice, para ver YouTube, para ver el chiringuito, para ver Fórmula 1. Ahí me levanto temprano. No, para meditar en tu palabra. Lo tercero por el cual el apóstol Pablo da gracias a Dios, es que en ellos, por estar viviendo la palabra y habiéndola aceptado como fuente de autoridad, ellos estaban ya perseverando en medio de la tribulación, por medio de la palabra, recibiendo sus beneficios. Al final del versículo 13, quiero que note lo que dice... Dice que el, ella, decir la palabra, hace su obra en vosotros los que creéis. ¿Sabe de qué está dando gracias el apóstol Pablo de lo que de la gran doctrina de la suficiencia de las escrituras? Miren, hermano, de verdad con le voy a decir esto. Mire, todo lo que usted busca en este mundo, en esta vida, todo lo da la escritura cuando usted la practica. ¿Qué es lo que busca el ser humano? De verdad, ¿cuáles son las cosas más importantes de un ser humano? ¿Convertido o no convertido? ¿Qué es lo que busca en esta vida? ¿Bienestar? ¿Paz? ¿Sí o no? ¿Felicidad? ¿Gozo? ¿Seguridad? ¿Dinero? ¿Propósito? ¿Sí o no, hermanos? Claro que sí. Pues sabe que el hombre busca todo esto en el mundo sin nunca satisfacerse y sin nunca encontrarlo ¿por qué? porque Dios destinó Dios decretó que sea la Biblia es decir a través de, su, de la obediencia a su voz que usted tenga lo que Dios siempre ha querido darle y digo esto porque hay un salmo que lo explica muy bien que es el salmo 19 un salmo que es un poema impresionante a, las, a la suficiencia de las escrituras en este salmo fíjense que se divide en dos grandes partes este salmo la primera parte, los primeros cinco versículos, lo que hace el salmista es alabar y manifestar la gloria que tiene la revelación natural de Dios. Ahí es donde dice el salmista que los cielos cuentan la gloria de Dios. Él dice, miren, dice cómo el sol sale y se acuesta y luego sale la luna y, 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 y se habla de las maravillas que produce la revelación natural. Es que la revelación natural es maravillosa, es imponente a través de esta revelación natural de Dios, porque somos creados a imagen y semejanza, es que tenemos ropa, tenemos tecnología, tenemos las medicinas. Mire ustedes las grandes obras que los ingenieros hacen a nivel mundial, los grandes edificios, los grandes puentes, grandes maravillas arquitectónicas. Eso produce la revelación natural. Pero la revelación natural tiene, tiene, tiene una gran debilidad, aunque es gloriosa en sí misma que aunque usted viendo un puente, construyendo un edificio, haciendo pupusas, que es parte de la creación de Dios, de la creatividad que tiene el ser humano, haciendo lo que usted hace, usted nunca va a ser convencido de que usted es pecador y que Jesús es su salvador. Para nosotros entender que somos pecadores y que hay un salvador, un mediador, necesitamos de otro tipo de revelación la revelación especial de Dios, la Biblia, y en eso se ocupa la segunda parte del Salmo, y en este Salmo 19, no lo voy a leer, sino que solo quiero hacer un resumen, comienza a hablar de seis, de seis acciones o frutos, que da la Biblia en tu vida, cuando tú la practicas, y resume todo lo que el ser humano, anda buscando en el mundo, por ejemplo, ella, la Biblia es suficiente, dice el Salmo 19, porque ella transforma al pecador ¿cuántos seres humanos usted ha escuchado que dice ay yo quisiera cambiar es que mira no es que no quiera yo intento mira, y no puedo yo quiero dejar de yo quiero dejar de tomar yo quiero dejar de emborracharme yo no quiero gritar a mi esposa yo no quiero maltratar a mis hijos quiero cambiar quiero cambiar y el ser humano anda buscando fuentes y lugares y métodos y filosofías religiones ciencia ¿cómo cambiar? y no puede ¿por qué? porque Dios decretó que la única forma que un pecador se pueda transformar es a través de escuchar la sola Escritura. Luego dice el salmo 19 que ella es suficiente, la Biblia, porque hace sabio al sencillo. Mire, por más que usted estudie etiqueta, usted estudie oratoria, usted, mire, si usted es pecador, va a ser pecador. O sea, el hombre no... El hombre no se vuelve pecador porque peca. El hombre peca porque ya nace siendo un pecador. Es su naturaleza. A mí me enseñaron oratorio, en la universidad me enseñaron etiqueta y yo siempre fui un malandrín. De nada sirve eso hasta que Cristo vino a mi vida y me rescató. Hace sabio al sencillo. Da seguridad, dice el siguiente versículo. Te protege consuela el consuelo los seres humanos lo buscan o en el trabajo o en los brazos de hombres o de mujeres luego dice que te anima te fortalece te empodera te guía y termina diciendo y hace entender el propósito de Dios en todo cuanto sucede a tu alrededor Así que por eso mi pregunta importante esta mañana es, hermano, para ti, ¿qué es la Biblia? ¿Acaso la Biblia solo es un libro de la historia de las religiones en la humanidad? ¿Acaso la Biblia solo es un manual de prácticas moralistas, del pensamiento religioso de cada creyente de cada época? ¿Acaso la Biblia solo es un libro más de historia que nos narra el pensamiento y el progreso de las religiones en el mundo? ¿O es la palabra de Dios y no de hombres? que nos ha sido dada para ser autoridad sobre nuestra vida, para toda decisión de vida y para la piedad. ¿Qué es la Biblia para ti? Pues Dios te la ha dado como un regalo para enfrentar tus tribulaciones. El segundo regalo que Dios te ha dado, y que lo dice el texto, que Dios te ha dado a ti para enfrentar tus tiempos de tribulación, hermanos, es la promesa de que Él un día te hará justicia a ti leamos lo que dice el versículo 14 al 16 no pierda de vista que era una iglesia que estaba sufriendo por persecución de su mismo compatriota judíos así que dice entonces el apóstol Pablo esto pues vosotros hermanos vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea en otra ciudad porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Luego ya viene a hablar de los judíos, dice, claro, judíos no convertidos, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. Mire, hermanos, en este texto lo que hace el apóstol Pablo es consolarlos, es la intención de él. Y los consuela de esta manera, dice él, mira, yo soy empático contigo. Yo entiendo que la tribulación que tú estás viviendo. Porque así como ustedes son imitadores de la fe, también son imitadores del sufrimiento de los que son de la fe. Porque resulta que tus mismos sufrimientos y padecimientos de ser perseguidos y el dolor que causa en tu vida y en tu corazón y la aflicción y la angustia también la están viviendo y la han vivido otros hermanos. Es decir, el sufrimiento no es exclusivo tuyo. Él los está consolando diciéndoles, tú solo no estás sufriendo. La iglesia es una iglesia sufriente, es una iglesia militante que lucha todos los días en contra del mundo. Así que no estás solo, amado. Tus luchas son mis luchas, tus luchas son las luchas de todos los creyentes. Porque así como tú ahora padeces persecución, hay otras iglesias que han padecido persecución. Y en ese tema es donde él dice, mira a Jesús, sus propios compatriotas lo asesinaron. Los propios judíos que te están persiguiendo a ti, persiguieron a los profetas del Antiguo Testamento. Y luego dice, y también a mí. Es que si usted ve la historia bíblica, hermanos, claramente notamos cómo los judíos todo el tiempo vemos que perseguían los que no son de, de Dios, los que no eran el pueblo de Dios realmente, los no convertidos, los no creyentes, siempre persiguieron a los creyentes. Es lo que decía San Agustín, Cómo la ciudad del diablo persigue a la ciudad de Dios todo el tiempo. Y esto lo vemos en la historia bíblica. Caín mató a quién? A Abel. De ahí parte todo. Y vemos en la historia bíblica, por ejemplo, que José, por ejemplo, comunica sus sueños de prosperidad para sus hermanos, para su papá, para su mamá. ¿Y qué terminó haciendo la familia? Terminaron vendiéndolo como esclavo. Moisés, el gran caudillo viene y libera a sus compatriotas porque se identificó con el dolor de ellos por ser de su sangre viene y se identifica con ellos los libera por orden de Dios de la esclavitud de Egipto solo para que después lo odiaran y pidieran que abdicara como líder Jeremías gran profeta de Dios que a sus compatriotas se le llama el profeta Llorón porque él lloró por amor a su pueblo por la invasión de Babilonia él escribió la carta, el libro de los, de los, de lamentaciones precisamente y por eso le llama el profeta Llorón y él lloró y con lágrimas en los ojos les decía a sus, a sus compañeros, a sus compatriotas, arrepiéntese y miren, no traten mal a los babilonios cuando vengan, no se les oponga, obedezcan para que no sufran, era un mensaje de Dios y resulta que no lo reciben como un mensaje de Dios. ¿Cómo reaccionaron? Lo amenazaron con cárcel y con muerte. Jesús, Jesús el Hijo de Dios encarnado. Él predicó el Evangelio de salvación. ¿Y qué hizo María y sus hermanos, los demás hijos de María y José? Al inicio le llamaron loco. Dijeron que estaba fuera de sí Jesús por predicar el Evangelio. Y más adelante, ¿qué sucedió? Aunque ellos se convirtieron, pero más adelante, ¿qué pasó? Que los mismos judíos, sus propios compatriotas, a pesar de que era un mensaje de salvación y de amor, lo terminaron asesinando en una cruz. Pablo, por predicar el evangelio, por predicar salvación, beneficio a tu vida, resulta que vienen los compatriotas, cárcel, apedreamiento, lo lincharon varias veces, por vara, lo intentaron matar varias veces. Así que viene Pablo y le dice son imitadores no solo de la fe sino del sufrimiento que viene por causa de tu fe así que no está solo es un contexto de consuelo por eso es que Pablo califica a los judíos en este texto los califica de hombres dice que no agradan a Dios contrario a todos los hombres porque en lugar de ellos favorecer o permitir predicar el evangelio resulta que lo estorbaban lo impedían Claro, ellos no querían perder una posición política favorable que tenían los judíos, recuerden que era la única religión permitida por el imperio romano después del paganismo y la adoración al César, Y ellos no querían perder eso, y al ver que habían otros que se estaban proclamando como verdaderos seguidores de un verdadero mesías, ellos iban a perder ese privilegio, era un, era un, era un interés político completamente. Además de que por las cosas que se estaban acusando a los cristianos de no adorar al César, ellos estaban yendo una colada. Es como, por ejemplo, cómo usted se siente, por ejemplo, cuando usted escucha que la gente dice, ah, yo voy a otra iglesia evangélica, ¿a cuál vas? A los testigos de Jehová. Y usted dice, espérate, espérate, espérate. No, de, somos dos cosas distintas, una cosa, son los testigos de una secta. Y, ve, y usted ve cómo se ofenden. Pero esa confusión siempre ha existido. Y aquí ellos, solo que ellos reaccionaron con maldad en contra de los cristianos. Ahora, este calificativo que da Pablo sobre ellos, de que no agradan a Dios, etcétera, no es solamente un calificativo ahora exclusivo para los judíos, sino es un calificativo para todos aquellos que se oponen al evangelio. Así que, ¿qué es lo que les anuncia Pablo con este texto? Lo está consolando, hermanos, anunciándoles, de que la venganza de Dios sobre los judíos que se están oponiendo al evangelio ya comenzó y que esa ira hermano, va a venir hasta el extremo y esa frase es importante cuando pablo comienza a decir que la ira de dios ya se comenzó a manifestar en contra de los judíos esto venía desde el antiguo testamento desde el primer templo se recuerdan ustedes que cuando ataca babilonia eh, y los asirios por sobre todo babilonia que fue exactamente a judá y se lo llevó a cotiverio ellos destruyeron incluso el templo ¿se acuerdan hermanos? pues Dios lo que hizo fue dice sacar su presencia del templo ¿por qué? porque él miraba cómo se hacían las orgías cómo se hacían todas las cosas terribles el abuso espiritual que había en aquel momento el engaño en el cual la gente vivía ya no enseñando la escritura entonces Dios retira su presencia del templo y dice voy a acompañar a mi pueblo al remanente que se va al exilio y es en el exilio que Dios presenta su presencia, ahí viene Ezequiel contando los carros de fuego. Claro, la presencia ya estaba con ellos la, al borde del río donde se encontraban en Babilonia. Ya no estaba Dios en el templo. ¿Qué significa? Que los que se quedaron adorando, los judíos que se quedaron adorando en el templo, estaban adorando nada. Porque parte de la ira de Dios fue, voy a sacar mi presencia en medio de ellos y me voy con los que sí me creen y se va con, con su pueblo. La presencia de Dios ni siquiera volvió a aparecer en el segundo templo cuando lo reconstruyen y regresa el remanente. Ni siquiera ahí Dios llena el templo, no lo volvió a hacer. ¿Cuándo vemos otra vez la presencia de Dios ya en la tierra? Con la venida de Jesucristo. Y esa presencia de Dios, una vez Jesús asciende, ¿dónde reside ahora? En cada cristiano, en la iglesia, ya no está en los judíos. Porque el aire de Dios se está manifestando desde aquel momento. Pero fíjense la frase que dice Pablo, esta ira es hasta el extremo. Los eruditos dicen, la carta de Tesalonicencia fue escrita en el año 55 aproximadamente, pues 15 años después, perdón, sí, 15 años después, en el año 70, sucedió una, la, la manifestación de la ira de Dios hasta el extremo sobre los judíos. Cuando el coronel Tito Vespasiano, que se convirtió luego en emperador romano, entró a la ciudad de Jerusalén y en un solo día murieron dos millones de judíos. Quemaron toda la ciudad, destruyeron el templo y lo único que quedó de esa gran invasión, por orden de los romanos mismos, es lo que hoy conocemos como el muro de los lamentos. Eso es todo lo que quedó de aquella de que invasión. ¿Por qué? Y nunca más han vuelto a levantar el templo, si se hicieron cuenta. ¿Por qué? Porque ya están bajo juicio, bajo la ira de Dios en extremo. ¿Por qué? Por haber perseguido a los cristianos. ¿Sabe qué está enseñando este texto, hermano? Tu Dios, tu Creador, que es tu Salvador, resulta que es el juez del mundo. Y Él te va a proteger de tus enemigos. Va a haber un día que Dios te va a hacer justicia, hermano. No te da alegría eso. No te da alegría que Dios se va a vengar de tus enemigos. Algunas veces esa justicia llega en este mundo. Pero la justicia vendrá cuando Jesús venga por segunda vez en su parucía. Ahí Dios va a pagar conforme a sus hechos. Y cada uno de tus enemigos, los que hoy se burlan de ti, se oponen a tu evangelio, al evangelio de Jesucristo en ti, ellos van a irse al lago de fuego eterno. Allá será el llorar y el crujir de dientes para ellos. Otras veces puede ser que Dios lo haga en este mundo, no lo sé. Me recuerdo, ya le he contado este caso de una hermana de la iglesia que que una mujer muy trabajadora que levantó su negocio y resulta que me decía mire pastor mi mejor amigo y la persona que yo de más confianza de mi trabajo lo hice mi socio él empezó como empleado lo hice mi socio y resulta que ahora él a escondidas se está llevando a mis empleados ya puso la empresa para me copió todo como ya aprendió cómo era el negocio y resulta que se está llevando a todos mis clientes ore hermana por justicia le dije y la llevé al texto de la viuda que, que fue a tocar en la puerta del juez injusto se acuerdan que él dijo, no, ser que esta mujer me pegue y o sea que, 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 que haga algo y que sufra yo algún daño y mejor le hago justicia. Y le pide, y el ruego de ella cuál era, hazme justicia en contra de mis enemigos. Y dice luego Jesús: ¿Acaso mi Padre Celestial no hará con cada uno de vosotros que le pida a él día y noche? Así que elige, hermana, aquí está la promesa. Oremos. Y oramos así. Y ella dijo, Señor, hazme justicia en contra de mis enemigos. Hazme justicia en contra de este socio. ¿Sabe qué pasó esa semana? El hombre estaba en una parada de buses esperando el bus. Resulta que el bus perdió el control, se pasó llevando todos los de la parada y lo mató al instante. ¿Ya está haciendo cuentos? buena por fulano, a bueno, por fulano. No, hermano, no funciona así. No es magia, no es magia el volado. No, no, no. Buena por el vecino, por aquel, por mi jefe, por no, no funciona así no estamos hablando de imagen eso algunas veces eso sucede pero la justicia que está hablando aquí Pablo es en la segunda venida de Cristo ahí Dios hará justicia en contra de tus enemigos amén hermanos pero hay una tercera tercer regalo que Pablo menciona aquí y que desarrolla en los siguientes versículos de la gracia de Dios para que tú enfrentes tus tiempos de tribulación tú te apoyes y seas consolado y es, hermanos, tu iglesia local, tus hermanos. Fíjense que él dice, tus hermanos también sufren y te entienden. Y es tan importante la relación con los hermanos, con tu iglesia local, que ve ahora lo que dice del versículo 17, lo vamos a leer hasta el versículo 5 del siguiente capítulo. dice, 17 en adelante. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo en persona pero no en espíritu estábamos muy ansiosos con profundo deseo de ver vuestro rostro ya que queríamos ir a vosotros al menos yo pablo más de una vez pero satanás nos los ha impedido porque quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria no lo sois vosotros en la presencia de nuestro señor jesús en su venida pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo por lo cual no pudiendo soportarlo más Pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones. Porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados hablando del sufrimiento, porque en verdad cuando estábamos con vosotros os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción y así ha acontecido como sabéis. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. En este texto lo que vemos, hermanos, es que el tercer regalo de la gracia de Dios para tú poder perseverar en tiempos de tribulación es tu iglesia local, tus hermanos. Veamos lo que está ocurriendo aquí ya cronológicamente. Pablo planta la iglesia, ellos se convierten, recuerden que una iglesia muy jovencita, pero por la persecución muy dura que lo querían matar a él, los mismos hermanos lo sacan de la ciudad. Pero al pasar las semanas, la iglesia lo extraña a Pablo. Y resulta que los judíos comienzan a burlarse delante de ellos diciendo que Pablo los había abandonado como pastor. Entonces ellos comienzan a dudar de Pablo. Y lo comienzan a acusar de que los ha abandonado en tiempos de tribulación. Así que Pablo comienza explicando en este texto y le dice, no, yo no los he abandonado. Y él dice, comienza diciendo, que aunque yo estoy lejos de ustedes físicamente, estoy cerca espiritualmente, porque los extraño. Y él ocupa una palabra interesante cuando dice, separados de vosotros por breve tiempo. Esa palabra separados es huérfano. Lo que él está diciendo, yo me siento huérfano sin ustedes. Así como un hijo se siente mal cuando no tiene papá o papá abandona la casa, así yo me he sentido porque he sido separado de ustedes, dice Pablo. Y él dice, noten, yo he tratado de ir de verdad varias veces a verlos porque los extraño, pero Satanás me lo ha impedido. Y por eso dice, estoy ansioso. Vea usted toda la cantidad de emociones que Pablo está imprimiendo por amor en este texto. Estoy ansioso, no sé cuándo ustedes han sufrido de ansiedad, pero él dice, estoy ansioso por verlos. Varias veces he intentado, he querido, pero Satanás me lo ha impedido. Pero aún así, porque los amo, resolví esta situación decidiendo esto. Yo me quedo, pero voy a enviar a un representante mío para que ustedes sean consolados, porque sé que ustedes también me extrañan. Voy a enviar a Timoteo para que él les predique, los consuele, los fortalezca, les ayude. Y luego cuando él regrese, yo voy a ser animado porque me va a traer un informe de ustedes para mi corazón. Con todo esto, sabe lo que estamos viendo aquí en este texto, hermano? Pablo está expresando el valor que tiene que una persona, un cristiano, esté unido a una iglesia local. Qué importante es para momentos de tribulación estar conectados, involucrados, inmiscuidos, integrados en una iglesia local. Hermanos, Tú no estás solo. Gracia sobre gracia es tu familia. Por eso yo todos los domingos, como lo saludo siempre, todos los domingos, aunque a usted no le gusta, si le gusta, no lo sé, porque nunca me han dicho nada, pero todos los domingos saludo de igual manera. Y este texto es bien claro, ¿por qué? Porque nosotros somos su casa, su iglesia y su familia. Hermanos, gracia sobre gracia es tu casa. ¿Sabe qué es lo que Pablo está enseñando aquí? Que así como él los necesitaba, ellos también lo necesitaban a él. Y por eso envió a Timoteo para suplir ambas necesidades. ¿No se da cuenta que este patrón es el que nosotros practicamos aquí en la iglesia? ¿Usted quiere sentirse parte de la iglesia? Tiene que dar el primer paso. ¿Cómo? Integrándose a la iglesia. Tenemos muchos servicios para ustedes. Aquí muchas personas, más de 700 personas a la semana, se disipulan, son enseñados, son consolados, son animados, son fortalecidos por los disipuladores o los diáconos de esta iglesia. Pero resulta que estos disipuladores o diáconos, también y los diáconos, también ellos son cada semana animados, fortalecidos, enseñados, disipulados por los pastores de esta iglesia y los pastores de esta iglesia cada semana son animados fortalecidos enseñados y discipulados por el pastor general y el pastor general es animado es discipulado es enseñado es, es exhortado es disciplinado es de todo con los ancianos de la iglesia la manera en que nosotros llegamos a ustedes en nuestra preocupación la manera en que Tú recibes el amor personal como el amor de los ancianos de esta iglesia es a través de quienes son enviados y autorizados por enseñar en esta iglesia. Y todos nos necesitamos. Por eso es que toda la semana nosotros con los pastores hacemos reuniones hasta administrativas. Mira que te dijo fulano, ya hablaste con tal, ya hablaste con fulana, así ¿qué sucedió? ¿Cómo le podemos ayudar? Hagamos esto y enviamos gente. Va, manda a fulano, fulana, que hable con él y así. ¿Por qué? porque estamos preocupados por ustedes por eso es que esta iglesia es sumamente pero lo digo claramente es sumamente amorosa es una iglesia muy amorosa porque el amor no se ve en la cherada discúlpenme cualquiera de usted le pasa por alto sus pecados el amor se ve en el sacrificio que hacemos por usted y el que usted hace por nosotros mire por eso es que no hay mire nadie en este mundo a usted hermano le va a entender cuando usted sufre como los miembros de su iglesia local como sus hermanos ¿Por qué? porque cada cristiano sufre o no hermanos todos sufrimos aquí amén pues resulta que en lo que usted es consolado por dios el otro va a ser consolado por usted por eso es que la iglesia nos llama ministros de consolación no solamente ministro de reconciliación, sino que de consolación, porque en lo que yo he sido consolado, en los sufrimientos que Dios ha decretado sobre mi vida, yo te puedo consolar cuando tú sufras los mismos, los mismos tipos de prueba, pero también cuando tú has vivido y has sufrido lo que Dios ha decretado por tu vida y te ha consolado, si yo vivo eso, yo soy consolado por ti. Te voy a dar un ejemplo. Este jueves me pasó algo maravilloso. Estaba reunido en la casa de un hermano de la iglesia con un grupo de, con un ministerio en específico de la iglesia y resulta que estamos hablando cosas ministeriales pero las condiciones se dieron para por unas preguntas que me hicieron los hermanos para que yo comenzara a hablarles cosas personales y yo le hablé de a ellos a ellos de tres cargas reales que yo mantengo en este momento en mi vida hermanos ¿sabe qué sucedió? nadie se burló nadie se escandalizó ¿sabe cómo yo salí de ahí? consolado por todo ese ministerio yo se lo dije a mi esposa, yo vengo feliz, le digo. Porque mis hermanos me han consolado y me han prometido que van a orar por mí. Y espero que estén orando por mí. Yo salí consolado, animado. Porque resulta que tres de ellos, cuatro, ya han vivido lo que yo estoy viviendo ahorita. Y me entendieron rápidamente. Y ayer les dije... Por eso es que cuando una persona no se integra a la iglesia, no, no va a un grupo discipulado, ¿cómo va a percibir el amor de la iglesia si él mismo se está aislando de todos? Así que, hermanos, por eso es que, mire, no abandones tu iglesia local, no te rindas, de verdad no lo abandones, no te des por vencido, no, no, no retrocedas, porque tú no estás solo. De verdad, hermano, mira, por eso es importante que te disipules, que pidas consejería bíblica, haz uso de los servicios de la iglesia. Están los diáconos 24 horas para ti, esa es la función de un diácono, 24 horas para la iglesia. Están los pastores para ti, esa es la función de un pastor, vivir para las ovejas del Señor. Jesús dijo, que estaría contigo hasta el fin del mundo. Amén. Pues Él te ha dado tres grandes fuentes de apoyo y de consuelo para tus tiempos de dolor y tribulación y de confusión. En primer lugar, la Biblia. En segundo lugar, la promesa y la esperanza de que un día te hará justicia. Y tercer lugar, tus hermanos de tu iglesia local. Así que, hermanos, hermanas, no abandones o retrocedas en tu vida espiritual. No abandones o retrocedas de tu iglesia local. No estás solo. Estamos contigo. Vamos a orar.